0: Du lyssnar på Göteborg kyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se Vad härligt att ha gudstjänst. Alltså finns det något bättre? Visst är det fantastiskt att bara få veta att hur veckan den har varit så får vi bara komma tillsammans och fira gudstjänst. Vet att här får vi bara komma in, bara släppa allt, bara veta att Jesus, nu är det bara du och jag. Nu går vi bara all in i tillbedjan, i att bara utgjuta våra hjärtan inför det Jesus. Visst är härligt. Ska vi bara ta ett andetag nu och så bara släpper vi veckan som varit bakom. För idag ska jag utmana dig lite grann. Så eh, Jag tror att Gud alltid vill tala till oss. Visst är det bra? Gud vill alltid säga någonting till dig och mig. Gud har alltid någonting som han vill förmedla. Oavsett hur bra eller dålig du tycker en predikan är, så vill Gud alltid tala. Det finns alltid något eller massor eller mittemellan vad du tycker att Gud talar. Men oavsett vad du tycker så talar Gud. Och det är det som är så fantastiskt. Så vi är ju inne i en period där vi ju predikar ut allt fantastiskt som händer i apostelavgärningarna. Och vi har kommit till kapitel 21. Det som har hänt innan är ju att Paulus har gett avsked till Efeserna, äldste där. Han påminner Efeserna om allt vad han har lärt dem om hur de ska uppträda som ledare och andens liv och, och så vidare. Hur de ska träna människor. Och han börjar närma sig slutet på sin tredje missionsresa. Så här är vi nu. Han åker vidare. Eh, ni som har Bibeln med er kan slå upp apostelgärningarna kapitel 21. Vi läser från vers 1. Efter att ha skilts från dem och lagt ut seglade vi rakt ut mot Kos och kom nästan, nästa dag till Rådos och därifrån till Patara. Där fann vi ett skepp som skulle fara över till Fenisien och vi gick ombord och la ut. Vi siktade sypen och lämnade ön bakom oss på barbords sida. Seglade till Syrien och kom till Tyrus, där lasten skulle lossas. Vi sökte upp lärjungarna och stannade där i sju dagar. Genom anden sa de till Paulus att han inte skulle fara upp till Jerusalem. Men när de dagarna hade gått så bröt vi upp och fortsatte resan. Alla, också kvinnor och barn, följde med oss ända tills vi kom ut i staden. Och på stranden böjde vi knä och bad. Sedan tog vi farväl av varandra och steg ombord på skeppet och de vände hem till sitt. Från Tyrus kom vi till Ptolemais där vi avslutade vår sjöresa. Vi hälsade på bröderna där och stannade hos dem en dag. Nästa dag begav vi oss därifrån och kom till Caesarea. Där tog vi oss in hos evangelisten Filippos som var en av de sju och stannade hos honom. Han hade fyra ogifta döttrar som hade profetisk gåva. När vi hade varit där i flera dagar kom en profet vid namn Agabus ner från Judén. Han kom nu till oss, tog Paulus bälte, band sina fötter och händer och sa Så säger den heligande, den man som äger detta bälte kommer judarna i Jerusalem att binda så här och utelämna åt hedningarna. När vi hörde det så bad vi så bad både vi och de som bodde på platsen, Paulus, att han inte skulle fara upp till Jerusalem. Då svarade han, varför gråter ni och varför får ni mitt hjärta att brista? Jag, jag är beredd inte bara att låta mig bindas utan också att dö i Jerusalem för Herren Jesu namns skull. När han inte kunde övertalas, wow. Lugnade vi oss och sa, okej, okay, ske Herrens vilja. Efter, en, efter dagarna där gjorde vi oss i ordning och for upp till Jerusalem. Från Cesarea följde också några lärjungar med oss. och De tog oss med till Menasom. från Sypen, en gammal lärjunge som vi skulle vara gäster hos. Det här är ett otroligt intressant. Alltså vi skulle kunna stanna här en hel dag bara i det här. Det finns så mycket att säga om det. Jag har valt att plocka ut några delar som klickar i mitt hjärta. Det jag ser hos Paulus det är att han väljer andens tilltal först. Han lyssnar inte på det där som människorna la till. För att anden hade sagt någonting i hans hjärta. Och Jag vet att redan tidigare- så hade Paulus fått till sig för det. Många profeterade alltid om Paulus rillade skulle gå för honom. Och han visste att det var sant. För han, hade, han visste om att han skulle få lida för Kristus. Han visste om att allt det där som han överlät sig till innebar ett lidande förföljelse. Och att utstå massa för Jesus. För att han älskade att predika evangeliet. Så... När den här oron från människor kom, den bet inte på Paulus. Och jag tycker det är så fascinerande. Paulus vet att han kommer behöva lida. När han sitter här med det här gänget som är oroliga för honom i all kärlek. De menar nog inget ont med det. De vill bara liksom ha Paulus kvar. För han betyder så mycket för dem säkert. Men han vet att han kommer behöva lida för evangeliet. Skulle då anden som har talat till honom innan om lidande Plötsligt ändra sig att han inte ska gå för att han kommer få lida. Jag tror inte det. Så det den här mannen sa var inte fel. Det var rätt. Men hans tillägg av deras oro var inte rätt. Men Paulus lyssnade inte på det, tack och lov. Lärjungarna upplevde andens röster, men de ville tolka det på sitt eget sätt. När vi profeterar, när vi delar vad Gud säger, så det vi ska göra det är att vara leverantörer. Vi ska bara liksom ge budet, inte berätta för personen hur det borde tolkas. För det finns säkert en mängd olika tolkningar på profetiska budskap. Vad är det vi hör? Hör vad anden säger. Det står inte hör vad människor säger och det är en jättestor skillnad på det. Så i andra Korinterbrevet 4 och 18 så står det att vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt men det osynliga är evigt. Och jag tror att Paulus blick var fäst på det eviga. Det osynliga, det som man inte kunde se framför sig. För det synliga, det allting som man såg, det skulle ändå försvinna. Lidandet skulle också försvinna. Även om det är lätt för oss här idag, cirka 2000 år senare, att stå och prata om ett, ett sånt lidande som kanske inte någon av oss ens har varit i närheten av. Men Paulus hade en sån enorm kärlek till Gud. En sån överlåtelse. Han blev så total omvänd. Och jag tänker mycket på det där. Hur långt skulle jag själv vara beredd att gå för Jesus? Hur skulle jag känna en sån situation när jag vet att vi är kanske på väg in i ett farligt område? Är jag beredd att offra mitt liv och mista det för Jesus skull? Det kräver ganska mycket av oss att få den enormt höga överlåtelsen. För idag i jordelivet så betyder våran familj mest av allt för oss, eller hur? Och det här Gud utmanar oss. Tänk om Paulus hade lyssnat till dem. Tänk om han inte hade fortsatt sin missionsresa som Gud hade kallat honom till. Tänk alla människor som inte hade fått den här lärjunga träningen, den här visheten. Allting som Paulus gjorde efter det här. Tänk om han hade bara valt en bekvämare väg, ett bekvämare liv. Som jag kanske ibland väljer. Kanske du också. Jag har själv stått inför situationer där jag har behövt solla mellan människor och anden. Inte på samma sätt som Paulus här när det gäller sån enorm fara. Men du kanske känner igen dig att du behövt sig inför Ska jag lyssna på anden? Det här verkar så knäppt. Men jag vet att det är bra. Eller ska jag lyssna på människor där det kanske blev en bekvämare, enklare, lite mindre oroväckande väg? Det är inte alltid Guds plan och bekvämlighet hänger ihop. Har ni märkt av det? Det är inte alltid bekvämt att följa Gud. Så eh, om vi tittar här i vers 5. Så blev jag väldigt fascinerad av att när de säger att alla kvinnor och barn alla bara följde med honom ut. Det visar att Paulus, de människorna som var runt omkring honom det var så många människor som älskade honom. Kanske var oroliga för honom. Men alla bara följde honom ut till stranden där i Tyros. Jag googlade på lite bilder. Det finns liksom som en liten udde där vid Syrien. Som De gick ut mot en liten udde och så står att de böjde knä vid stranden. Jag kan tänka mig. Tänk om en hel församling hade liksom gått ner till hamnen och böjt knä. När vi ska skicka vidare en, en missionär. Skicka vidare någon som ska ut och predika. Alltså Det är, talar nog väldigt starkt till människor. Vilken manifestation. Snacka om demonstration. Sådana demonstrationer är bra. När alla går ut och böjer knä och ber till Gud- Mer sånt. Men Paulus var otroligt medveten om den farliga resa han gjorde. Så han kanske byggde knä tillsammans med dem och bad. Kanske dels för att få kraft och styrka själv. Kanske dels för att trösta de människorna som han älskade tillbaka. Men han var totalt överlåten i sin kallelse. Medan människor fortfarande kanske bara stod vid stranden och bara grät och säger Men snälla Paulus, åk inte, det är för farligt, vi kommer aldrig träffa dig igen. Ni vet, det finns alltid liksom människor som oroar sig jättemycket. Och det är inte alltid lätt att tackla. Men Jesus vill alltid ge oss tröst och uppmuntran och frid och tro på honom. Så det enda Paulus var bunden till. Det var andens tilltal. Anden hade talat till honom vad han skulle göra. Jag kommer ihåg när, när Gud började. Jag visste ända sedan jag var liten att jag ville liksom berätta om Jesus för människor. Det var jag väldigt medveten om. Men jag minns tillfället då jag märkte att Jesus kallar mig. Att möta människor och nationer på olika sätt, nationaliteter. Det var, jag var 18 år. Jag hade fått en fråga om att åka med på en missionsresa till Estland. Jag tänkte, hjälp jag, får inte ens kan spara ihop pengar till eller någonting. Denna resa var i mars och i januari fyllde jag 18. Så jag höll på att ta körkort. Jag hade jobbat varje dag efter skolan för att ta körkortet. Så köpte jag en bil dagen innan jag skulle köra upp i tro och tänkte att det här kommer att gå bra. Och det gjorde det. Så den här stackars lilla Saben som inte hade någon nyckel utan som man fick köra med en skruvmejsel. Ni vet, förr i tiden så kunde man ha en nyckel här. Så min uppfinningsrika brorsa hade slått i en för nyckeln var lite sönder. Så när andra hade en fin nyckel i handväskan så hade jag en skruvmejsel. Denna Saben var jag så lycklig över. Och min andra äldsta brorsa Marcus hjälpte mig fixa till den renovera den så att den funkade. Det var bara det att batteriet var alltid slut. Så man kunde aldrig stänga huvudet när man gick in någonstans. För då var jag tvungen att gå ut och skruva av minuskabeln på batteriet. Så att det inte skulle ta slut när jag kom ut. Så jag hade alltid huvuden öppen. För att den där vajen som man drog i var också sönder. Då fick jag med mig en tång i handväskan. Så jag kunde dra i vajen om jag hade råkat stänga huvudet. Så började min... Missionskallelse. Denna bilen som jag var så lycklig över. Sålde jag för att få ihop pengar. Till denna missionsresa som skulle vara två, tre månader senare. I mars, april nånting. Vi åker till Estland. Vad pratar vi om nu? Det är 96. Det är några år efter kommunismens fall. Några år efter den nere i Rumänien har fallit. Jag kommer nämna det lite senare. Det är liksom en ganska skakig period inne i Baltikum fortfarande. Kommunismen har haft en väldigt stark påverkan där. Vi åker, vi vet att det är ganska spänt att åka in och, och predika evangelium där. Vi hade med oss massa mat och kläder och grejer. Och vissa saker fick vi inte ha med oss. Men vi hade det ändå. Men säg inte det till någon, för så här är ju länge sedan nu. Så jag tror det är lugnt. Vi hade med oss en massa grejer som vi hade gömt under filtar och sådär. Och jag minns, jag satt, jag var så pirrig i bilen. När de gick runt bilen i tullen med sina kåpistar och allt vad det är. Ni kan ju tänka en liten tjej som knappt har varit utanför den här lilla hålan på 8000 personer i staden. Så sitter vi där, vi fastnar i tullen, det tar flera timmar att komma vidare. De förhör och förhör och förhör. Och vi kan inte säga rent ut att vi ska in och predika evangelium. För då hade vi fått vända tillbaka eller åkt fast. Så vi berättar liksom lite att vi ska hälsa på människor och allt vad det var. Vi tar oss igenom. Jag minns det här pirret som kom i kroppen. Är det det här som är att överlåta sig till Jesus? Och nu pratar vi bara om ett litet per i tullen. Men för mig var det stort där och då. Så man ska inte liksom ringakta varje beslut som vi behöver göra för att gå med Jesus. Vi, vi åkte ner till, eller, till Tallinn, första Estland. Vi åkte till Dagapils, Riga, Vilnius och andra platser där. Vi fick predika, möta människor, vi mötte barn och församlingar, vi fick, jag tror vi fick liksom gömma oss vid något tillfälle för de kunde inte ha offentliga gudstjänster på alla platser för det fick de inte det var läskigt och inte alltid veta vad som skulle hända det är fortfarande inte i närheten av det som Paulus var med om men vi vet inte vad, vad som kunde ha hänt om man åker fast eller så där. Eh, men jag minns att den här längtan bara väcktes sig mig. Det här måste jag göra mer. Och jag, jag tror att idag så ska Gud bara få väcka en längtan i dig. Vad är det du bara måste få göra mer av? Som du kanske har smakat på, som du kanske har rört vid, som du kanske liksom bara har. Någonting har bara rört vid ditt hjärta. Någonting har tagit tag i det i livet men som kanske har blivit lagt på hyllan. Eller liksom underskuffat av livets alla olika händelser. Jag tror att Gud vill väcka upp någonting i våra hjärtan idag. Efter den här resan var jag omskakad på insidan. Men jag visste inte vad jag skulle göra med det. Jag visste inte vart börja jag någonstans. Så Gud började tala om en bibelskola. Men det var en sån för liksom hemma. Jag hade det ganska tufft hemma just då, utmanande på olika sätt. Det här var tufft i, i, att liksom fokusera skolan och sånt här. Så jag kände bara, i min hjärna och i mitt hjärta så var det bara ett fullständigt kaos. Men mitt i det här så kommer Gud att talar om bibelskola. Men ni vet, det, det ska inte vara lätt alltid för Gud att få tag i oss. Så jag var lite jobbig där, brottningskampetag. Så den sommaren så... Nu ska ni få höra lite om en annan sida av mig. Eh, som inte bara är liksom glitter, och glamour och nya skor. eller Den sommaren så kände jag bara. Jag måste bara få veta vem jag är. Jag måste bara få, jag måste bara få, liksom få någon slags bekräftelse. Vem är jag? Så vi, ni vet, Nyhem som är där. Det var ett gäng tjejer som åkte ner till Nyhem en kväll. Jag hade övertalat morfar att jag skulle köra superförsiktigt med hans nypolerade Opel Berlina. De tillverkades väl inte ens längre. Han hade liksom en sån här fin bil som han körde ut och in i garaget med till affären och lite sådär. Så ingen fick någonsin köra den för han var så rädd om den här. Han var inte snål men han var väldigt rädd om grejer. Så efter lång övertalan fick jag ta den här fina bilen. Jag hade bedyrat att jag skulle köra jätteförsiktigt. Den liksom, du vet, förr var det så här krom. Allting blänkte. Morfar, han var sån här, varenda verktyg hade han på plats. När mamma var liten och hon hade lånat hammaren och lagt tillbaka den på exakt samma ställe så kunde han säga, vem har rört hammaren? Han hade en sån koll, då förstår ni vad vi pratar om för bil. Yes, Så den här bilen åker jag och mina tjejkompisar ner från Tidaholm till Nyhem. Där träffar vi ett annat gäng med grabbar som hade en rolig hobby för sig. De tävlade med bilar, de gjorde tävlar om vem som kunde vad vi kallade då, lägga längst lakriss. Det var att barna så man kunde få det längsta sträcket. Så när ni går ut härifrån och då så kan ni bara glömma allt det här av mig sen. Kan ni lova det? Så kan ni få behålla den här trevliga bilden jag hoppas ni hade innan. Okej, okay. tack så mycket för förtroendet. Den kvällen så blev jag så fruktansvärt triggad i det här gänget. Och de liksom höll på att tävla. Så jag och mina kompisar, vi hoppar in i det här. Och så med morfas fina Belina. och mamma ser det här så förlåt mig. Så började jag spinna på gräset. Och jag la det, jag la det längsta sträcket av dem alla. Och jag var så sjukt nöjd också, dessutom. Så alla bilarna, jag minns, vi stannade. De går ut ur sina bilar. De visste inte vem det var. Den här lite, vem är det? Alla går ut sina bilar. Jag sitter kvar lite för jag skäms så. Vad har jag gjort med morfars bil? Så jag går inte ut först men... Sen så går de ut och tittar. Så tittar de på varandra. En tjej som börnar. Säger de till varandra. Och jag bara, oh no vad har jag gjort. Eh, vi började hänga lite med det här gänget. Den ena tävlingen blir farligare än den andra. För varje tävling jag vann så fick jag en boost. En trigger liksom. Allt var ju varken lovligt eller ofarligt om man säger så. Det kunde vara liksom, jag vet inte man ska säga grejer här, men det är inga barn här va? Nej. Inga blivande 18-åringar nästan, nej jag skojar, va? Men vi kunde liksom dumma grejer. Det är inget jag står för idag på något sätt måste jag tillägga. Vi kunde liksom tävla om vem som kunde ta en kurva i högst hastighet. Jag minns en kille, han tog kurvan, jag tog den igen och han tog den en gång till. Och jag tänkte, jag kan inte vara sämre. Så jag tar den i ännu högre hastighet. Det var ingen som vågade testa det mer sen. De bara, hon är sjuk i huvudet. Och, det var liksom, och för varje så här bekräftelse jag fick så blev det som en sån boost. Men i mitt hjärta tänkte jag, men hjälp, vad håller jag på med? Kunde jag dött? Men så förstår jag också att någonting har Gud lagt till i mitt hjärta av äventyr. Av att nå människor, att våga göra saker och ting. Nu ska vi inte utsättas för farliga saker med flit. Men jag började liksom förstå det att många år och många pastorer att få till det här som är idag också kan säga. Så... Allt det här som bara vändes upp och ner. Jag minns att när vi kom till Augusti hade jag hållit på med alla de här tävlingarna. liksom Vänstersidan av någon frefug, vänstersidan av någon rondell. Alltså helt galna grejer som jag inte kan fatta hur jag ens har kunnat göra. Så när Augusti kommer så bara inser jag liksom att det är dags att välja nu Maria. Det är dags att bara säga vad du vill leva för. Så jag flyttade ner och började bibelskola. Och jag liksom meddelar hela det här gänget. Jag måste vända om nu. Jag måste följa Gud. En efter en av dem här började ringa och fråga om Gud. Bara, Maria, du som går bibelskola. Maria, du som har börjat predika. För från den vändpunkten. Så lämnade jag liksom allt till Gud. Jag sa Gud nu får du skaka om hela mig. Jag gav liksom all in. Jag satt på nätterna. Jag bodde i den kyrkan där. Och jag satt på nätterna och läste. Jag tog med en solstol ner på scenen. och satt och läste böcker, andlig mat. Jag var så hungrig efter Gud. Jag kunde ligga på golvet och bara be att Gudsande skulle komma över mig. För att jag skulle få predika. För att jag skulle få betyda någonting för människor. Och när Gud liksom bara får tag i det där i våra liv, i våra hjärtan så blir det som skillnad att vi vill inte göra saker och ting för en egen bost. Vi vill inte göra saker för egen skull utan vi vill göra saker för att människor ska få samma möte som du och jag får. Där allting vänds upp och om vi säger Gud du får ta allt. Det är allt som Gud vill ha. Um. Och vi har en långt stycke kvar här. Hjälp av tiden rusar iväg. Okej, okay. vi fortsätter till vers 17. Så kom vi till Jerusalem och bröderna tog emot oss med glädje. Nästa dag gick Paulus tillsammans med oss andra till Jakob. Dit också alla de äldste kom. Sedan, hade han hälsat dem. Sedan han hade hälsat dem berättade han utförligt- om allt som Gud hade gjort genom hans tjänst bland hedningarna. När de hörde det prisade de Gud och sa. Du ser bröder att det finns tiotusentals judar som har kommit till tro. Och alla håller strängt på lagen. Nu har de hört sägas att du lär alla judar ute bland hedningarna att avfalla från Mose. Och säger till dem att de inte ska omskära sina barn eller leva efter våra seder. Vad gör vi nu? De får under alla förhållanden höra att du har kommit. Följ därför vårt råd. Vi har fyra män som har avlagt ett löfte- Ta dem med dig och rena dig tillsammans med dem. Och betala för dem. Så att de kan låta raka huvudet. Då kommer alla att förstå att inget av det de har hört om dig är sant. Utan att du själv håller fast vid lagen och lever efter den. Men när det gäller hedningarna som har kommit till tro. Så har vi skrivit och gett dem besked om vårt beslut. De ska avhålla sig från kött som offrats till avgudar. Från blod. Kött från kvävda djur och otukt. Då tog Paulus med sig männen och nästa dag renade han sig tillsammans med dem och gick till templet och gav till känna när renhetsdagarna skulle vara avslutade och offerbäras fram för var och en av dem. Den här stycket börjar med att människorna tog emot Paulus med glädje. I Jerusalem. De samlades. Och de delar, han får dela massor av saker. Som han har varit med om. Han berättar vad Gud har gjort. Han berättar liksom. Vad den heliga ande har lett honom i. Och människor bara älskar. Att ta emot. När någon kommer. Kanske missionär. Jag vet när vi har rest på olika länder. Att, att människorna som man kommer till. Blir så otroligt glada. Ibland så tror jag att man fokuserar alldeles för mycket på själva missionären i sig. Vi får inte glömma bort, det är liksom mottagaren som är det viktiga. Det är ju vad mottagaren kan få tag i av Gud som är det viktiga. Så ni kan se liksom, då sitter och bara är så lycklig över att Paulus har kommit. Så är det någon som kanske harklar sig. Houston, we have a problem. Fast Apollo 13 fanns inte då. Men han säger vi har ett problem. Det är att det är tiotusentals judar som har tagit emot Jesus. Tiotusentals! What? Så ni förstår vilken press det också finns på de här ledarna. Att han har gått emot Moselag. Medvetet eller omedvetet. Han kanske var entreprenör. Det kanske gick snabbt. Han sa det där behöver ni inte göra. Jag vet inte. Men de här ledarna var kloka, de hittade en väg. För det var fyra stycken som hade avgett ett löfte, troligtvis ett sånt nasilöfte där man avhöll sig från kanske viss mat, från vin. Det minsta som period man gick in i var 30 dagar. Och när de dagarna var slut så rakade man sitt hår och så offrade man som ett tecken på att den perioden var över. Så de här ledarna föreslår att han ska hänga på det här. Om du bara liksom kommer med i det grande finale och gör samma sak så visar vi alla judarna att du liksom förstår bättre. För de här ledarna förstår ju att när han har sagt det här, eh, we might have a problem. Det kan bli bråk, det kan bli bråk för alla de här. Så tack gode Gud för kloka ledare som bara hjälper människor att, att förstå det här. För Paulus visste ju att han behöver resa vidare. Han har inte tid säkert heller att stanna och ha ett bråk med massa, med massa judiska ledare eller arga människor. Så han gör detta. Han får dessutom betala för offren. Jag vet inte om det är straff eller möjlighet eller något fantastiskt för honom. Men han vet, som det står i psalm 145 och 15, att allas ögon väntar på honom att han ska ge dem deras mat i rätt tid. Jag tror också att det finns en tolkning av att han ska att det finns en tolkning av att han ska ge dem profetiska tilltal det som öppnar deras ögon. Människor är hungriga efter att få det som öppnar ögon. Så vi ska gå in i avslutning här nu lovsångare. ni kan gärna komma upp och ta plats. Det vi får lära oss om Paulus det är att Gud verkar i hans tjänst när han följer honom. Jag vill inte missa min tjänst. Jag tror inte att du vill missa din tjänst. Jag tror att Gud vill påminna oss och väcka upp en kallelse som finns i våra liv. Det finns ett rop från den heliga ande idag. När jag bara blundade hemma och bara såg alla människor... Framför mig som sitter i kyrksalen. Kanske hemma vid din tv, dator, telefon. På Vision Sverige vart den är. Har du låtit Gud få verka i din kallelse? Är du i din kallelse? Jag vill bara att du funderar i ditt hjärta och vågar säga Gud- vad är det som krävs för att jag ska få gå dit du leder? Att jag ska få göra det du gör? Och jag bara tänkte på det här så mycket om... När vi pratar om mission och missionärer så tänker jag... Varför har vi gjort det till en grej att någon är kallad till missionär? Den är kallad till missionär. När det står i ordet gå ut till alla folk... Är det inte så att vi alla har en missionskallelse på oss? Är det inte så att vi alla har en kallelse att nå människor? Om det är så här eller i ett annat land eller vart det än är. Det står inte bli en missionär och åk till olika länder. Det står gå ut till alla folk. Döp dem i Fadens, Sonens och din andes namn. Vi ska träna lärjungar, få be med människor till frälsning, få, få be igenom till andens dop. Det är det som är vår uppmaning. Så kan vi liksom bara sudda ut lite det där om att han är missionär eller hon är missionär. Självklart är det en bra benämning. Ibland så behöver vi titlar för att det är en lättare att ha en arbetsform. Men är det inte så att vi alla är kallade i mission på något sätt? På hemma eller borta plan eller... På olika sätt givande. Att bara ge förlösa människor. Så att de får ekonomi och bygga skolor, kyrkor. Att kunna, evangeliet ska kunna predikas. Så jag vill bara att vi skakar om kanske ett gammalt tänk. Att vi bara frågar Jesus. Gud vad vill du säga till mig? Gud var min hede. Du är min hede så ta över hela mig. Varsågod du kan få börja spela lite. Trots att Paulus visste om att både hans händer och fötter skulle bli bunna. Profeten som kommer in och säger, vem är det här skärpet? Den som äger det här skärpet kommer få bli bunden i både händer och fötter så här. Och så illustrerar han. Om Paulus hade backat så hade evangeliet inte predikats. Om vi backar från kallelsen som Gud ger oss så kommer inte det utföras så som Gud hade tänkt först naturligtvis kan Gud använda, använda människor han är inte begränsad av dig och mig men vi är hans förlängda arm på jorden vi är den som Jesus vill sända till människor så vågar du säga Gud jag vill gå vart du än kallar jag vill gå vart du än leder mig jag vill tala när du en leder mig Tackar Jesus. Tackar du är den som kallar Herre. Tack Jesus att det inte är människor som kallar Herre. Tacka du är den som bara löser oss från fruktan eller det som håller oss tillbaka Herre. Tack att vi ska vara redo att gå dit du leder oss Herre. Halleluja Jesus. Tack att du bara rör vid våra hjärtan just nu Herre. Åh oh, Herre. Kom och bara tala till oss. Är det något vi har missat, Herre? Är det någonting mer vi behöver höra från dig, Herre? Är det någonting mer vi behöver försaka eller offra, Herre? Åh, Jesus. Vad kommer jag att göra genom oss, Herre? Ge oss frimodighet, Herre. Och låt oss bara få kliva ur bekvämlighet, Herre. Så att det inte får oss tillbaka, Herre. I Jesu namn, Herre. Ska bara sjunga en sång tillsammans Och låt den sången bara få beröra ditt hjärta Och om den heliga ande rör vid dig Säg ja Säg ja Det är mycket mer spännande liv Att gå med Gud Än att inte våga bli ledd Av honom Det är så spännande Vi har inte full kontroll Vi vet inte vad som kommer hända Men det är så spännande Att leva i Guds vilja